0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid
1: Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie Vertragte-Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode des Design Thinking Podcasts. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter.
1: Heute geht es um das Thema der Einfachheit.
0: Genau, aber es geht nicht um das Thema ähm, der Einfachheit im Sinne der Produktentwicklung, sondern wie einfach ist es für einen Konsumenten, ja, an ein Produkt überhaupt zu gelangen.
1: Ja, obwohl das die Einfachheit des Produkts natürlich auch ein spannendes Thema ist und ich glaube, darüber da, da, dafür müssen wir uns auch einmal, sollten wir uns einmal widmen in diesem Thema. Mhm. Ja, geht es heute darum, wie kommt man eigentlich an ein Produkt?
0: Genau, und wir haben uns dazu eigentlich angesehen, das Behavior Model von Dr. B.J. Fogg. Das ist ein, ähm, ja, ein Professor an der Stanford University, der sich mit den Kaufmotiven ähm, beziehungsweise den Überzeugungskünsten ähm, auseinandergesetzt hat und dazu ein eigenes, eine eigene Abteilung geschaffen hat. Und ähm, vielleicht würdest du unseren Hörern kurz einmal, du bist ja der mathematisch-analytische Denker von uns, ähm, das Modell Vorstellen, weil ich glaube, wenn ich es erkläre, dann sind noch mehr Fragezeichen am Schluss.
1: Ich werde es versuchen. Das Fork Behavior Modell. Wir haben, wir werden dazu auch eine Grafik auf unserer Webseite geben. Also für alle, die äh, jetzt nur vielleicht im Auto oder im Zug oder irgendwo unterwegs das hören, die müssen jetzt auf unserer Tonspur ähm, ähm, mit, mit der es äh, verstehen. Alle anderen können natürlich auf, auf dem Handy oder auf der Website gehen. auf gerstbach-designthinking.com slash podcast und dort in die jeweilige Episode. Ja, wie schaut dieses Behavior-Modell auf? Es lässt sich schön zeigen eigentlich an einem Diagramm und zwar ist auf der einen Achse eingezeichnet, wie leicht es ist, das Produkt ja zu bekommen und auf der anderen Achse, wie hoch die Motivation des Kunden ist, dass er das tatsächlich haben will.
0: Genau, also ähm, Motivation, Ability und der Trigger. Was hat mit dem Trigger auf sich? Ja,
1: der, der Trigger ist sozusagen das, das dritte Element, das es braucht, zum Beispiel für eine Kaufentscheidung, also irgendein Auslöser. Und der Punkt ist halt, man braucht alle drei Dinge. Also der Kunde braucht natürlich die Möglichkeit, das Produkt zu bekommen, er muss motiviert sein und er braucht den Trigger, nur jetzt gibt es so eine Aktionslinie. Und über, über diese Aktionslinie, also wenn sozusagen die die Motivation so hoch ist, dass es selbst bei einem schwierig zu bekommenen Produkt ausreicht, ja, dann, dann ist so ein Trigger erfolgreich.
0: Und wenn eines der drei Dinge fehlt, dann?
1: Dann klappt es nicht. Ja, also zum Beispiel, wenn, wenn ein Produkt schwer ist zu bekommen und die Motivation einfach nicht groß ist, dann kann ein Trigger da sein, aber der wird einfach nicht zünden, sozusagen. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich bei einem einfachen, äh, einfach zu bekommenen Produkt, wenn die Motivation jetzt eher gering ist, kann es trotzdem funktionieren, wenn eben diese Aktionslinie überschritten wird und der Trigger dann die Kaufentscheidung auslöst.
0: Das heißt, ähm, das Verhalten ist gleich die Motivation, mal der Möglichkeit, mal des Triggers und dass alle drei zum selben Zeitpunkt auftreten, oder?
1: Genau, also mal jetzt nicht, aber ja, es müssen, müssen alle drei Strich. Dinge zum selben Zeitpunkt auftreten da sagt so dieses Modell und eigentlich ist es ja ganz logisch, wenn man sich das anschaut. Aber unsere Aufgabe als Designer ist jetzt eigentlich ein Produkt zu entwickeln, ähm, was wo hoffentlich der Kunde es haben will, sprich, dass die Motivation hoch ist, aber vor allem, dass einfach ist, ja, zu realisieren.
0: Naja, das ist nämlich so, weil wird häufig ein Kunde nach seinem Kauf Kaufmotiv befragt, dann ist es eigentlich selten der Preis oder, oder auch die Interaktion des Unternehmens direkt mit dem Kunden, sondern sehr oft auch, ja, wie einfach für den Kunden überhaupt das ist, das Produkt zu erhalten oder Informationen zu sammeln.
1: Ja, und da gibt es eigentlich auch unterschiedliche Merkmale.
0: Genau, also sechs Merkmale an der Zahl, auch wieder nach Fogg. und die wollen wir jetzt kurz vorstellen.
1: Gut, das erste Merkmal, da geht es um die Zeit. Was hat es damit auf sich?
0: Wenn äh, unser Zielverhalten Zeit erfordert, die im Moment einfach nicht verfügbar ist, dann wird es einfach schwierig äh, mit der Umsetzung. Das heißt, die besten Ideen scheitern letztlich daran, dass sie nicht umgesetzt werden. Eben meistens, weil es uns an der Zeit äh, fehlt, weniger an der Motivation als vielmehr an ja der nötigen Zeit, die eine Umsetzung einfach immer braucht. Und eine Idee kann noch so gut sein, wenn sie nicht umgesetzt wird, bleibt sie eine Idee.
1: Ja, das heißt, wir müssen auch die ein Produkte schaffen, wo unser Kunde seine Zeit ja mit minimalem Zeitaufwand eigentlich dieses Produkt, Produkt erstellen kann. Erstellen kann, genau, ja. Zweite, das zweite Merkmal ist das Geld.
0: Es ist einfach jemanden zu buchen, der eine Aufgabe für dich übernimmt als wenn du dich zunächst selbst in das Fachgebiet einlesen oder einarbeiten musst.
1: Das ist ja zum Beispiel der Grund, warum es so viele Dienstleistungen gibt.
0: Ja, nur vergessen häufig ähm, viele Leute, wenn das nötige Kleingeld fehlt, dann hilft das alles nichts weil ähm, dann ist es nicht einfach, diese Dienstleistung überhaupt in Anspruch zu nehmen.
1: Ja, also da zählt das Geld natürlich dann doch wieder hinein. ist natürlich ein möglicher Faktor, der die Ability ähm, schwieriger macht, also die, überhaupt die Möglichkeit, das Produkt in Anspruch zu nehmen. Mhm. Dann drittens das Thema der körperlichen Anstrengung.
0: In einen Laden zu gehen, um dort sich bequem in ein Sofa hineinzuknotzen, das auszuprobieren und zu kaufen, das ist die eine Sache, aber es ist eine ganz andere Sache, wie ich dieses Riesending dann auch in meine Wohnung bekomme. Ähm, eine Möglichkeit ist es dann eben, Freunde um Hilfe zu bitten, eine andere wäre ein Lieferservice zum Beispiel und das Ganze gegen Bezahlung wiederum auszulagern. Also über diese ganze Einfachheit herum entscheidet auch bei diesem Faktor sowohl die Fähigkeit der Person als auch die jeweilige Situation.
1: Also da muss ich irgendwie gleich an Ikea denken. Da bin ich eigentlich schon müde, wenn ich da durch diesen Irrweg durchgehen muss, aber irgendwie gelingt es ihnen doch so ein bisschen zu suggerieren, dass wäre das alles total einfach, das dann aufzubauen. Dann ist man zu Hause und ist an einem Tag beschäftigt.
0: <lacht> und dann fehlt noch was. So ist es.
1: Ja, also die körperliche Anstrengung oder hier einfach etwas hm. tun zu müssen, zum Beispiel ein Möbelstück aufzubauen, ja, das geht natürlich auch wieder in die Richtung Ability, da vielleicht sogar wirklich bin ich überhaupt in der Lage, das in dem Fall das Möbelstück zusammenzubauen.
0: Ja, also es überhaupt einmal reinzubringen, weil oft sind die Dinge ja auch schon zusammengesetzt und dann hast du ein Riesensofa und dann fehlt die Tür, wo man es durchkriegt.
1: Ja, das wäre blöd. Hatten wir auch schon. Aber es geht nicht nur um körperliche Anstrengungen, wie hier jetzt im dritten Punkt. Der vierte Punkt sind sozusagen die geistigen Anstrengungen.
0: Genau, die sogenannten Gehirnzyklen. Weil Menschen oft sogar den Aufwand überschätzen, den ein gedanklicher Vorgang mit sich bringt. Nehmen wir an, du suchst als absoluter Einsteiger ein Programm, mit dem du visuell arbeiten könntest. Ähm, auch wenn da wiederum suggeriert wird, das ist ganz intuitiv und einfach bedienbar, bedeutet das noch lange nicht, dass das wirklich für jeden, nämlich auch für den absoluten Laien so ist. Dann kann man aber auch ein individuelles Programm in Auftrag geben, das dann genau das macht, was du willst und diese ganzen anderen Features streicht. Das wiederum hängt wiederum davon ab, wie viel du letztlich zahlen möchtest oder kannst. Und die Abwägung liegt also auch hier wieder bei der jeweiligen Person und deren speziellen Umstände. Deswegen ist es auch so wichtig, ähm, was ist für mich als Kunde in meiner Situation einfacher, ein fertiges Produkt zu kaufen und mich dann intensiv damit auseinanderzusetzen oder dass ich mir eines entwickeln lasse, das an meine Bedürfnisse angepasst ist oder dass ich es wiederum wieder auslager und gar nicht mich mit dem Programm auseinandersetze. Also auch da geht es wieder um die Einfachheit.
1: Ja also ja, nicht
0: so einfach mit der Einfachheit.
1: Ja, also auch an Gehirnzyklen sparen ist ein guter Weg, Produkte einfach erstehbar, aber auch einfach nutzbar zu machen. Mhm. Ja. Und das heißt, wenn wir ein Verhalten wollen von einer Person, dann sollten wir das auch natürlich auch gering halten.
0: Die geistige Anstrengung.
1: Ja, und jetzt kommen wir zum fünften Punkt der sozialen Devianz. Das ist mal ein schönes Wort, oder?
0: Und auch ein sehr spannendes, weil. Dabei geht es eigentlich darum, die gesellschaftlichen Regeln und Normen zu beachten. Entspricht nämlich die Lösung den vorherrschenden gesellschaftlichen Normen oder nicht? Natürlich ist es bequemer und einfacher, wenn du einfach in einem bequemen Jogginganzug ähm, beim Empfang auftrittst. Aber die Frage ist, wie andere Leute reagieren, wenn Smokingpflicht ist. Also da stoßen wir vermutlich auch an den Grenzen, beziehungsweise werden da natürlich mit Nichtbeachtung bestraft oder mit Ausstoß aus diesen ganzen sozialen Normen. Und dann ist, ist die Einfachheit einfach, ja. Nicht so wichtig wie die Aufnahme in diese ja. soziale Gesellschaft.
1: Es kann vielleicht sein, dass für manche Leute gerade es dann interessant wird und dass die Motivation steigt, wenn man von gesellschaftlichen Normen abweichen kann. Aber im Normalfall würde ich doch eher sagen, verringert das die Fähigkeit, ein Produkt in Anspruch zu nehmen. Hm. Ja. Und der sechste und letzte Punkt, der handelt um das Thema Routine
0: beziehungsweise besser gesagt die Nichtroutine. Überlege mal, du hast einen Bäcker und ähm, du weißt, der hat das beste Brot der Stadt, liegt aber am anderen Ende der Stadt. Und jetzt geht es darum, wie kommt man dort überhaupt mit dem Auto hin oder wie kommst du öffentlich hin und das ist äh, auch wieder geistige Anstrengung, das erstens einmal herauszufinden, aber es ist vor allem dann überhaupt nicht mehr einfach, das Brot zu bekommen. Wenn es jetzt darum geht, dass du nur irgendein Brot bekommst, dann ist dir wahrscheinlich ziemlich wurscht, ob es das Beste ist oder nicht. Hauptsache, du hast eins zu Hause und dann gehst du auch zum Bäcker, zum nächsten Bäcker oder zum nächsten Supermarkt, der einfach 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 liegt, also der mhm. einfach zu erreichen ist. Dann gehe ich einfach zum Bäcker am Ende der Straße. Wenn es mir ums beste Brot geht, dann nehmen wir diese Einfachheit. Also dann hast du wieder einen anderen Trigger beziehungsweise eine andere, andere Motivation.
1: Ja, ja. Das heißt, wir müssen eigentlich auch immer beim Design von Produkten darauf achten, ähm, entspricht das der Routine von unseren Kunden.
0: Genau, und das ist eigentlich, hast du jetzt auch schön das Fazit zusammengefasst, weil es geht eigentlich um die Situation und den eigenen Umstand und den zu gewichten und jeder Kunde ordnet ähm, die verschiedenen Faktoren anders ein, weil Einfachheit eben nicht einfach ist, sondern von den speziellen Situationen und den konkreten Umständen abhängt. Und wir als Design-Sinker ähm, sollten also nicht nur sagen, Na naja, das Produkt oder die Lösung muss einfach sein, sondern wir müssen uns zuerst damit auseinandersetzen, was Einfachheit überhaupt in dem jeweiligen Kontext bedeutet.
1: Und das kann eigentlich bei Produkten auf ganz vielen Ebenen sein. Wir haben jetzt hauptsächlich davon gesprochen, überhaupt für eine Kaufentscheidung, aber auch, wie ich da mein Produkt nutze, oder ich denke zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt als, als, als Unternehmen möchte, dass mein Produkt bewertet wird online, das ist ja auch wieder so ein Verhalten. Wie kann ich es schaffen, dass dass der eine Bewertung durchführt. Da muss die Motivation mm. groß genug sein. Ich kann sagen, okay, er kriegt irgendwie einen 10-Euro-Gutschein, wenn er uns bewertet. Und ich muss irgendwie es leicht machen, diese, einfach, diese Fähigkeit, es ja. einfach machen. Ja, und dann brauche ich irgendwie noch einen Trigger. Und so <lacht> kann ich eigentlich jedes, jede einzelne Produkteigenschaft, was ich will, dass ein Kunde macht, ob er es schon gekauft hat oder nicht, eigentlich so herunterbrechen auf diese sechs Faktoren.
0: Und so kann man aus Einfachheit auch wieder Kompliziertheit machen.
1: Ja, ich glaube, das ist ja, auch das Schwierige bei der Einfachheit, dass es nicht <lacht> einfach ist, ein Produkt wirklich einfach zu gestalten.
0: Und das Geniale ist ja immer die Einfachheit. Also wir lieben ja alle Produkte, die sehr einfach sind, aber die überhaupt zu erstellen, zu entwickeln, das ist ja das Geheimnis zum Beispiel bei Apple, dass, dass gewisse Features einfach mal weggelassen worden sind oder einfach produziert. Also produziert sind sie eben nicht einfach, aber sie wirken einfach und das ist das ganze Geheimnis dahinter. Und ähm, ich glaube... Du bist jetzt sehr glücklich, dass es zum Thema Einfachheit auch eine Formel gibt.
1: Ja, und dass es in Wahrheit kompliziert ist.
0: <lacht> Super. Das macht uns alle happy. Gut.
1: Dann viel Spaß beim Erstellen von einfachen Produkten und hoffentlich helfen die sechs Eigenschaften und das Behavior-Modell.
0: Vor allem die einfachen Motivatoren. Genau. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.